0: E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R Final Podcast. Olha aí o camarote do R final, hoje cheio de tifose, cheio de gente cantando ainda da Itália. Tem até champanhe no meio, olha isso, cara. Quase 60 anos de espera na vitória, de uma vitória da Ferrari na classe principal das 24 horas de Le Mans, com as em grande estilo, hein? Tem até um funguetório aí, olha isso. Não sei como eu vou fazer esse programa com tanto barulho, eu vou tentar aí. Enquanto eu para aí o editor, põe aí uma música de uma banda inglesa mas com nome francês, que canta sobre ter alegria depois de muito tempo pessoal que curte música pop sabe de quem eu tô falando, inclusive botei a música deles um dia um dia desses aí, a mesma música, solta aí enquanto eu me preparo oh, yeah. Pronto, pronto. Agora dá para falar da alegria da Ferrari e da alegria do que foi essa prova, né? Porque realmente a gente teve o um duelo igual Ferrari contra Toyota. Em que a corrida podia tanto cair nas mãos de uma, quanto podia cair nas mãos de outra. Uhum. Que diga a própria troca de liderança. Uhum. Na primeira hora de corrida, eu achei que toda a vantagem da Toyota, da Ferrari, tinha caído por terra. As, Ferra As Toyotas assumiram a primeira e segunda colocação. E não tava dando para lembrar mais que os carros italianos tinham feito a primeira fila do grid feita dobradinha, com o carro 50 na pole e 51 em segundo. E esse momento de igualdade também se refletiu em uma das ultrapassagens da prova. É muito comum a gente falar de um carro ter mais velocidade do outro, mas, mas no momento em que o Pierre passou o Boemi e trouxe a primeira colocação de volta para a Ferrari, tudo podia acontecer naquela freada daquela chicane. Tanto que eles entraram bem juntos e quase se tocaram. Então, depois de oh, cinco anos de domínio da Toyota, hoje, especificamente, não dá para dizer que a Toyota entrou favorita e que a, que a Ferrari entrou favorita. E nem que a Ferrari surpreendeu com o domínio dela em Le Mans. Vou dizer assim que o, o, a primeira fila do grid e a volta mais rápida destacadas lá pelo Antônio Davidson durante o programa pós-corrida da UEC, no canal deles, oficial do YouTube Foi esperada por mim Porque eu esperava uma, uma Ferrari competitiva Do jeito que tava A Ferrari não entra num, num negócio para perder Principalmente numa categoria Que é a mais importante do Mundial de Endurance Que são os Rappercars E no centenário de Le Não pode fazer feio Eu fiquei surpreso Foi com a primeira fila que eles fizeram Eu imaginava que um Ferrari Toyota ia fazer a primeira fila E a Ferrari ia ficar colada atrás Ou que no máximo a gente teria uma Toyota na Napoli Com a Ferrari em segundo Mas sem aquela disparidade toda, né? Como a diferença de um Hypercar para um NMP2 Dando esse exemplo assim bem exagerado Eu esperava que fosse uma, uma disputa também igual Assim como a gente teve na corrida Mas nunca em nenhum momento achei que a Ferrari ia fazer feio De não ser competitiva total Eu estava até um pouco crente para a vitória da Toyota Mas tava achando que ia acontecer com a disputa e falando aqui da dureza da prova das 24 horas de Le Mans, até nisso a gente teve igualdade de condições, né? Porque todo mundo teve seu oito perrengue. O Kobayashi foi tocado por trás por um carro GT e por um carro da Alpine. E quando tava entrando na zona de bandeira amarela na parte da noite, que teve que diminuir a velocidade, ele foi tocado e acabou com a chance de vitória, que teve que abandonar a corrida. O Rio Rio rodou na parte da manhã. E antes disso, naquela parte da noite também, o Antônio Giovinazzi, que é desse trio vencedor junto com o James Calado e com o, o Pierre Guidi, rodou e foi parar na caixa de brita, mas conseguiu voltar. Então, assim, você vê que o Eman não perdoa nem o pessoal da Hypercar. É uma prova realmente dura. Sem contar aquela chuva, eu fico surpreso que nenhum carro daqueles Hypercar não foi pego com a chuva. A gente viu rodada de protótipo, viu rodada de GT, mas não viu nenhum favorito. O que poderia ser um, um ponto histórico de mudança da corrida. Assim, com menos de 6 horas de prova, um toro tirar um dos favoritos logo de cara. Não foi o que aconteceu, graças a Deus, até porque a gente teve uma disputa pela vitória bem legal por causa disso. Não teve, teve alemã chato depois disso. Mas foi bem interessante, impressionante ver aquela parte da chuva. Porque exigiu muita calma e habilidade. Se eu não me engano, foi, aconteceu com quatro horas de prova esse momento. Ia ser bem cedo para tirar os favoritos. E falando em favoritos, eu tenho que falar aqui dos outros hypercars. A gente a gente teve aí a grande marca de 18 modelos disputando as 24 horas nessa categoria principal e que foi muito além da Toyota e da, da Ferrari, teve Porsche, teve Cadillac e aí eu fui perguntar pro nosso engenheiro qual que tinha sido o melhor hypercar fora desse grupo aí de dois italianos e dois japoneses ele deu a opinião dele ainda no sábado, mas dá para tirar muito por causa disso porque a opinião dele vai ver com o resultado final vamos ver o que disse primeiro o Ricardo Arcuri e depois
1: eu explico para você Olá, Caris Natã e amigos do podcast R final. Bom, Natan, vamos separar essa resposta em duas partes. Vamos começar então pelos hypercars propriamente ditos. Que no caso que você está falando, está falando de Peugeot, de Floyd Van Wall e é, Glickhouse. E se tratando de Floyd Van Wall, eu não podia esperar nada deles, porque é a primeira grande corrida deles. Então, o fato deles terminarem a corrida. Já seria um baita de um avanço. Então não podia se esperar nada dele. Já do clique House, a gente pode já fazer algum tipo de crítica. Isso que eles continuam partindo para a, a solução não híbrida da história toda, parece que meio que se recusando a querer partir para esse novo regulamento. E isso é uma coisa que eu particularmente me incomoda, não acho legal que de House esteja partindo. Dizem até que House deve desistir da WEC no final dessa temporada, e que pelo que eu estou vendo, isso vai se tornar, infelizmente, uma verdade. Em relação ao Peugeot, bom... Parece que seu projeto de é, arraste zero não fudeu muito certo. Pelo que eu ouvi falar agora em Le parece que eles já estão preparando uma versão 2 desse chassi, onde teria quase uma baita asa na traseira. Ou seja, ele continuaria com a... Com o sistema de, de efeito solo, mas teria uma asa na traseira para que dá sustentação dele e que ele consiga andar melhor em curvas. Porque a ideia que eles tinham, até explicando, era você ter pouca e uma asa na parte de cima e gerar é, aerodin pressão aerodinâmica. Então, principalmente pela parte baixa do carro, chamando low down force através da, do efeito solo. O problema é que isso funciona muito bem numa pista como o Le Mans, mas em outros circuitos você pode ter problema. Além do mais, é, uma asa é sempre benéfica quando você faz uma curva de alta. Por mais efeito solo que você tenha, você vai render melhor com mais em cima, tá bom? Então não tem muito que ser feito. A PJ tá partida pro foi pro vamos dizer assim, pro fora do comum. Não der certo, vai voltar pro conservadorismo, que é o que tem sido mais correto. Essa é a primeira parte. A segunda era para mim, relante, para falar um pouco dos LMDHs. Esse sim, para mim, é uma surpresa. Para quem não sabe, eu tô falando de Porsche Cadillac e corre, corre na Hypercar, mas corre com um regulamento um pouco mais suave, um pouco menos é, exigente que os Hypercars, porém eles estão na mesma categoria e possuem um balanço de performance próprio. E o que eu tô vendo é justamente tanto o Porsche quanto o Cadillac fazendo bonito na corrida, é, estando pau a pau com Toyota e Ferrari, e eles sim, para mim, são uma boa surpresa dessa história toda, diferentemente de Peugeot, Glickenhaus House e Floyd Vanwall que são esses Hypercars de verdade, e estamos vendo os chamados gás é cumprindo esse papel, andando rápido com Porsche, desculpa, com Ferrari e Toyota, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Arcuri falando uma coisa muito
0: interessante e realmente isso tem a ver com o procedimento do nosso podcast, porque nitidamente dá pra ver que a Porsche entrou de cabeça nessa corrida, para dar o um melhor na luta dos, contra os Hypercars eles tinham realmente uma velocidade muito boa de motor de conseguir acompanhar os carros mais rápidos, e o momento símbolo disso foi logo nas primeiras horas de prova, um dos lances nas primeiras horas de prova em que o Dan Cameron passa as duas Ferraris na reta Moussane, que é aquela grandona, que é a maior reta da, do circuito, tem duas chicanes para quebrar a velocidade cidade, essa que a gente explicou no podcast da semana passada, mas voltando assim o momento dessa, dessa corrida especificamente desse lance, o põe é do jeito que ele faz a ultrapassagem, que ele tá numa guerra de vácuo e consegue mergulhar por dentro, lá do lado faz a ultrapassagem pro lado direito, que era o lado que ia ser chicana. ele chega até a encostar em um dos carros da, da equipe italiana, e foi uma briga realmente muito igual muito igual para dois carros tão diferentes aí, como o e falou, a pena foi que eles não conseguiram manter o ritmo no domingo porque esse Porsche do Cameron, que foi aliás o Porsche mais bem convocado na prova, foi só o nono colocado e naquele momento da na ultrapassagem dupla eles estavam comemorando a vice-liderança né? o Cameron tinha colocado eles no segundo lugar geral, e não conseguiram manter, mas pra mim essa não foi a maior decepção não, porque a maior decepção foi a Peugeot, correndo em casa sem anos de Le Mans. isso sim foi a equipe que foi que fez feio realmente o Peugeot com essa ideia inovadora que o Arcuri falou, foi oitavo colocado 12 voltas atrás do líder e olha que calibre de piloto não faltava tinha Paul de resta, e isso Fórmula 1 e ex-DTM e Jean-Luc Werner, piloto da Fórmula E. Então realmente foi um desastre aí os carros da Peugeot. Essa equipe ficou na frente da Porsche, mas não conquistando pódio na edição centenária de Le Mans, nem um terceiro lugar, é difícil falar bem. Mas uma coisa que eu falo bem é da Cadillac, cara, o Cadillac a gente sabe é muito acostumado a correr no, no Endurance, mais um Endurance americano, né, que é o IMSA, corre as 24 horas de, de Daytona, foi campeã várias vezes, eu tava curioso desde o começo do ano pra ver como é que eles iam sair a nível mundial, correndo às 24 horas de Le Mans e Não fizeram feio, não, hein? Tiveram dois pilotos da casa, que são da casa que eu digo da Inisson, que são o Earl Bumber e o, o Ale, e o Westbrook, e fizeram um horroroso terceiro lugar, só terminando dois minutos atrás do, do, dos líderes do trio da Ferrari. Realmente eu gostei de ver a Cadillac aí, principalmente passando aí num momento, vamos dizer, bem difícil, né? Uma corrida, como eu falei, com chuva, com é, abandonos à noite, ver a consistência pra chegar. Até o final. E falando aqui do outro cadillac, o Dixon foi quarto colocado. O Scott Dixon, o piloto da Fórmula Indy. ex-campeão também provando que consegue condu conduzir um carro de Mans. Consegue estar na equipe vencedora também em outra categoria. Também um cara experiente de Daytona, além da Fórmula Indy de correr 24 horas de Daytona, provou um pouquinho do seu valor. Mas eu, eu queria, assim, falando em, se fosse falar qual cadillac que você queria que tivesse na frente, eu ia querer estar na quarta posição, porque além do Dixon, tinha o Sebastião Bordet, né? O cara que já brigou, já brilhou tanto na Fórmula Indy. Já também, foi piloto de Fórmula 1, tá correndo na IMSA também, então representaria tão bem quanto esse grupo que chegou na terceira posição representaria. Tem um Van der Zandt também, que é um baita piloto de Endurance lá, nos Estados Unidos, que tava nesse trio junto com o Dixon e com o Bordet. Então, eu acho que merecia, merecia tanto quanto aí, se fosse escolher, merecia tanto quanto esse trio da, da primeira posição, desse, da, da terceira posição. Eu preferiria que fosse os três em vez do outros trio. Não só por causa dos nomes, mas por causa do estilo de pilotagem, né? O Dixon é muito calculista, o Bornet é também. Isso Daria um toque legal no pódio das 24 horas Como dessa vez não tem brasileiros A gente vai ter que esperar mais um ano por, Pela, pela, pela aquela vitória inédita Na classe geral de alemã. Mas aqui no R.E.Final a gente não vai demorar muito tempo Para ouvir falar sobre brasileiros não Já estou planejando aqui um especial sobre falar de brasileiros No automobilismo internacional, então fica ligado Aqui no nosso programa, não perca E espero até semana que vem, que semana que vem vai ter um assunto Bem legal, quer saber qual é? Vou deixar o suspense aí para você ficar Na expectativa não esquece de seguir o meu Instagram natan com TH, e também de seguir o pessoal do Portal High Speed que reposta o nosso podcast toda semana o endereço deles é Portal High Speed no Instagram Portal High Speed no Spotify e no Deezer e High Speed TV no YouTube para você ver os conteúdos não só o nosso podcast mas também os conteúdos que eles postam lá tem lives, tem entrevistas tem o podcast deles próprios, que é o High Speed Cast. E claro, tem corridas ao vivo. Inclusive, essa semana tiveram, não estou mentindo não, tiveram 21 corridas ao vivo na programação desse último fim de semana. Acesse ela para você assistir tudo. Por hoje, até a próxima e um grande abraço.